0: Wer möchte denn schwach sein? Oh. Oh, ah. Ich weiß, wenn ich sage, meistens immer Gottesdienst, wer möchte die Power Gottes, wer möchte stark sein? Reden Sie alle. Aber die Bibel sagt ihm, im Schwachen bin ich mächtig. Und das ist ein Geheimnis, wie wir manchmal vergessen, wir vergessen manchmal dieses Geheimnis. Und dann, aus Liebe, macht uns manchmal Gott schwach. Hm. Weißt du, ich bin kein großer Theologe und bin nicht viel, 50 Bibelverse. Die kennen das sowieso. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass Gott im Himmel eine Fleischhackmaschine hat. Eine Fleischhackmaschine. Die, weißt die du, man früher gehabt hat, man Fleisch gemacht hat, man hat gedreht. Und dann ist Hackfleisch rausgekommen. Ich hasse dieses Teil. Aber ich habe den Eindruck, dass Gott so Hackfleischmaschine, Fleischhackmaschine hat. Und so, Pierrot, ich gewohnt bist du so dick und du passt nicht mehr in diese Tür rein. Im Geist natürlich. Ein Mann wird sowieso nie dicker, wird stark. <lacht> Körperlich meine ich jetzt. Aber ich weiß, ich hasse dieses Teil und ich weiß, wenn Gott sagt, ja, es tut mir leid, geht rein und... Krr, krr, krr. Kennt ihr dieses Teil? Ja. Gut. Ja, Aua, kann ich sagen. Warum macht das Gott so? Weil Gott im Schwacher Möchte kann sein. Es gibt ein anderer Bibelvers, wie das bestätigt. Gott möchte seine Ehre mit keinem Mensch teilen. Versteht ihr? Wenn Gott etwas macht durch uns, wir lieben es immer nur ein bisschen von dieser Ehre abzacke. So. Wir lieben es, dass Leute sagen, wow und, uh, und gut. Und, und Gott sagt, nein, Piero, Oder oh, es ist egal, wie du heißt ich werde meine Ehre mit dir nicht teilen. Ich möchte stark und viel durch dich wirken, aber nicht die Ehre teilen. Und das ist etwas Schweres, was menschlich, und das Fleisch kann das nicht verstehen. Und das Fleisch sagt immer, nur ein bisschen, ein bisschen, und noch ein bisschen mehr, und noch ein bisschen mehr, und dann kommt die Fleischhackmaschine. Und Ich habe öfters gemerkt, dass Gott, weißt du, das geistliche Wachstum von einem Mensch, ist, glaube ich, nicht so, sondern es ist so wie Treppeweise. Und zum Moment, wo du auf die nächste Treppe kommst, dann ist es öfters der Moment, wo die Fleischhackmaschine rauskommt. Weil Gott sagt: Hör zu, da oben der Etage ist die Luft dünner. Und das ist wichtig, dass du das weißt. Ich hatte heute Morgen ein Bild Und ich glaube, es ist für jemand, wie heute Morgen da ist. Oder vielleicht mehrere, ich weiß nicht. Ich habe gesehen ein Hochhaus, ein ganz großes Hochhaus. Und jemand ist hochgegangen, die Treppe. Und er wollte ganz, wollte vielleicht schon beim 30. und wollte in den 35. Stockwerk gehen. Und irgendwo hat er eine falsche Tür aufgemacht. Und das war nicht das Treppehaus, sondern das hat ausgegangen wie ein, ein, ein Aufzugschacht, aber es war kein Aufzug drin. Und die Person hat einen Schritt gemacht und ist runtergefallen. Und ich habe das gesehen, wie im Fotos so ganz langsam, wie diese Person runterfällt und, und rund schreit und, und weiß, jetzt ist es fertig. Und dann habe ich gesehen, wie Gott ganz sanft die Person gefangen hat. Du fallst in die Hand Gottes hinein. Und dann hat Gott gesagt: Schau mal, was ich jetzt mache. Ich nehme diese Person, wie gefallen ist, ganz unten, und ich mache sie jetzt nicht mehr auf dieselbe Ebene oder unten, dass sie wieder anfängt, sondern ich mache sie da auf der 35-stückwärtigen schöne Terrasse, ich will ihn da oben haben. Aber ich musste ihn runterfallen lassen, ich musste, dass er das erfährt, was es ist, in meine Hand zu fallen. Vielleicht ist jemand da heute halt Morgen und sagt, das ist meine Situation. Ich habe gerade gedacht, ich habe so gepackt und plötzlich bricht alles in deinem Leben zusammen. Alles. Und Gott sagt, es ist nicht schlimm, weißt du, du fallst nicht tiefer als in meine Hand. Und dann setze ich dich da, wo ich dich haben will. Du hättest die letzte Stufe aus eigener Kraft nicht gepackt. Und wenn du weißt, wo morgen ich bin, ist, dann möchte ich dir etwas sagen. Ich segne dich von ganzem Herzen. Entspann dich. Gott wird dich da oben reinsetzen, auf die Terrasse, wo du dich haben möchte. Es ist ein Prinzip, dass Gott... Wenn er große Sachen möchte, macht er öfters die Menschen schwach, dass wir nicht in diese furchtbare Sünde reinkommen, dass wir die Ehre Gott glauben. Wie kann ich das biblisch erklären? Gott die Ehre glauben. Gottes Ehre ist heilig. Es gibt so schöne Geschichte im Alten Testament, wie die Bundeslade weg war und sie kam zurück und alle haben sich gefreut und, die, und David war da mit seinen Soldaten. Und dann ist die Bundeslade fast vom Karre rausgefallen. Und dann kam ein Soldat und hat sie festgehalten. Obwohl geschrieben steht, kein Mensch darf die Bundeslade berühren. Nicht mal die Priester. An der Bundeslade waren so drei ähm, Kreise drin. Und da war eine Stange reingegangen. Und musste sie so tragen, dass nicht mal die Priester konnte die Bundeslade berühren Und da dieser Soldat, hat den Grunde genommen nicht gesündigt, er hat nur die Bundeslade berührt und ist tot umgefallen. Und David hat einen Schock bekommen und wollte die Bundeslade im Moment gar nicht mehr mitnehmen. Und hat sich irgendwo stehen gelassen. Die Ehre von Gott zu nehmen, ist wie die Bundeslade berühren. Gott allein sei die Ehre. Und das sind nicht etwas mit Worten, sondern es ist etwas, was in unserem Geist und in unserem Herzen geschieht. Und ich glaube, es ist immer der Hauptgrund, ich habe Gott öfters gefragt, Gott, warum ist das Reich Gottes geht es so langsam? Warum gibst du nicht deine Diener, deine Dienerinnen, Vollmachten und Autoritäten, alles Mögliche? Und immer habe ich Gott die Antwort bekommen, es ist noch so viel Stolz und so viel Fleisch in meine Diener und Dienerinnen Gottes drin. Und morgen möchte ich über dieses Thema sprechen, dieses ähm, kleiner werden. Und das ist ganz, ganz schwierig. Man könnte es machen durch religiöse Bewegungen, aber ist es ist besser, wenn Gott es macht. Du weißt doch, David hatte mal eine ganz schlimme Sünde gemacht. Er hat sein Volk gezählt, obwohl Gott es gar nicht wollte und gewarnt worden ist. Dann ist eine Strafe für ihn bekommen. Und Gott hat sogar drei Strafen vorgeschlagen. Und er sagte: Ich nehme die da, weil du bist trotzdem ein Gott des Erbarmens. Er hat Gott gekannt. Und weißt du, ist es besser, dass Gott uns klein macht, als die Umstände oder als andere Menschen und weiß nicht was. Ich gebe auch einige Beispiele von meinem Leben. Ich war vor viele Jahre, war ich eingeladen, in einem Chapter in Deutschland, Süddeutschland zu predigen. Und er kennt ja wahrscheinlich die Geschäftsleute des Evangeliums, diese Chapter, da kommt ein Sprecher und da er muss erzählen, wie war sein Leben vorher, äh, wie hat er sich bekehrt er Jesus und was hat Gott jetzt alles Tolles in seinem Leben danach gemacht. Und ich habe bei einem bestimmten 70, 80 Chapter ge, ge, äh, gesprochen oder gepredigt und ich kenne, was sie, was das normalerweise da ist. Und ich schaue auf der Autobahn in den Chapter und dann spricht der Herr zu mir, sagt, Piero, heute Abend wirst du nicht erzählen, was ich alles Tolles durch dich gemacht habe. Sondern du willst heute Abend nur erzählen, wo du versagt hast. Hm? Da kommt Freude im Auto auf. Hm? <lacht> Und ich sagte, Herr, du weißt doch, du, welche Erwartungen die Leute haben. Dass man tolle Sachen erzählt. Kannst du mir das nicht antun? Und ich sagte, doch. Und ich war schon so ziemlich gedetscht, wie ich angekommen bin, keine Freude gehabt, ich so Halleluja. Und, und dann haben sie das Mikro gegeben dann habe ich angefangen zu erzählen, was ich als Vater, als Pastor, als Christ alles falsch gemacht habe. Hm. Und während ich erzählt habe, kam man noch eine Geschichte oder andere, kam man ein. Und ich sagte, der Herr, die nicht da, die nicht da. Und, ja. und ich habe drei Viertelstunden erzählt, was ich alles falsch gemacht habe, wo ich versagt habe. Und ich sage Amen, ich mache einen Aufruf und ich habe nur einen Gedanken, Amen sagen, durch die Ausgangstür ins Auto wegfahren. Und in der Hoffnung, dass niemand, wie dort ist, meine Gemeinde kennt, verstehst du? Und ich erzähle sie alle und da fange ich an zu beten, ich habe etwas erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Ich glaube, 80% der Leute lagen auf dem Boden und sie weint. Ich dachte, was habe ich jetzt angestellt? Und da bin ich tatsächlich hinter rausgegangen, die Tür auf der Parkplatz wollte wegfahren und da rennt mein Mitarbeiter nach, hat es gesehen. Bleib stehen, bleib stehen. Dann sage ich, du musst hochkommen. Der Vorstand ist oben, er möchte mit dir reden. Oh, das je, je, der ganze Vorstand. Und ich komme da hoch und da waren fünf Männer am Tisch gesessen. Und sie waren richtig, möchte ich sagen, gedetscht. Und, äh, und dann sagt der Chapter leider zu mir, Pierrot, ich würde etwas sagen, das, was du erzählt hast, hätte ich mir nie getraut zu erzählen. Aber wir hatten beschlossen, dass es heute der letzte Chapter ist, weil wir können nicht mehr. Und du hast erzählt, wie viel du versagt hast. Weißt du, das hat uns so ermutigt, wir machen weiter diese Chapter, glaube ich, 15 Jahre weitergemacht und viele Leute haben sich dort bekehrt. Weißt du, wenn ich gekommen wäre und hätte erzählt, wie toll alles ist, dann wären die Normen kaputt gegangen. Aber mein Versage hat Gott gebraucht, um dies zu ermutigen. Und ich glaube, das ist das, was so ganz wichtig ist. Manchmal wird Gott uns gebrauchen, indem, dass er uns, ja, so... <lacht> durch die Fleischhackmaschine macht, uns kleiner macht, uns zu bricht, und schwach macht. Und in unserer Schwachheit kann Gott uns gebrauchen. Ich erzähl dazu so, einige Geschichten. Ich war frisch gläubig. Und wir waren das erste Mal in Israel. Wir waren vielleicht zwei, drei Monate gläubig. Und, äh, mit meiner Frau und die meine älteste Tochter war noch dabei, die war noch klein. Und dann haben wir doch eine Geschäftsfrau getroffen im Hotel drin, die hat auch ein Kind gehabt, vom Alter von unserem Kind. Und äh, das war eine Geschäftsfrau von Darmstadt und wir haben ihn erzählt und natürlich, frischgläubig, probiere ich immer zu evangelisieren. Du weißt nicht, wie es geht, aber du probiere ich jemanden zu evangelisieren. Und ich habe gemerkt, die war total ablehnend, Es hat sie null interessiert. Und trotzdem gesagt, ich muss einen Plan finden, ich will diese Frau bekehren. Und das war gerade die Zeit, wo ein Monat später die Feuerkonferenz in Frankfurt war mit Rainer Bunke. Vielleicht gibt es einige, die waren sogar dort. Und ich habe etwas gewusst. Rainer Bunker ist ein super, super Evangelist. Ein Mann Gottes, wie ich total liebe und schätze. Und ich wusste etwas, wenn ich die Frau dort mitbekomme, dann habe ich sie gefangen. Dann, dann ist sie, dann ist sie, ja. Französisch sagt man, dann ist sie im Topf drin. Weißt du? Wie mache ich das? Sie will nichts wissen. Dann habe ich meiner Frau gesagt, wir haben einen Plan, wir fahren zwei Stunden fahren Frankfurt, wir reservieren zwei zweite Reihe, so drei Stühle, dass wir Platz für diese Frau haben, wir machen unsere Mäntel hin und dann fahren wir nach Darmstadt und machen, ich sag, du, Überraschung, wir nehmen dich Überraschung mit heute Abend, du musst nichts bezahlen, Überraschung. Dann gucken sie uns ganz komisch an und wir haben vorher auch gebetet, dass er mit kann. Ja, wohl dann in, ja, in Frankfurt Überraschung, du kennst uns doch Ja, Okay, dann ist er mitgegangen, ins Auto gemacht, mitgenommen. Und dann kommen wir in diese große Halle in Frankfurt. Dann kommen wir an, zum, kurz vor acht hat der Ordnungsdienst oder ich weiß nicht, andere liebe Geschwister unsere Mäntel schon auf den Boden geschmissen. Alle. Unsere Plätze waren schon alle eingenommen, unsere Sarahlage lag vom Boden. Es kann manchmal geschehen, große Konferenz. Und dann haben wir einen Platz gesucht und da habe gemerkt, richtige Streit, das ist mein Platz. Und dann hast du jemanden dabei, ungläubig, das erstmal dabei ist und bekommt das mitzuhören. Und dann predigt reiner Bunker und toll und Evangelist und macht der Aufruf und alle Leute rennen nach vorne. Und die Frau sagt, ich möchte nach Hause gehen. Das war mein erster Versuch, jemanden zu evangelisieren. Es ist alles schiefgegangen. Wir waren ungefähr enttäuscht. Und nach zwei, drei Wochen, ich bin jemand, den nicht gern aufgibt. Nee, es war sogar ein bisschen anders. Die Frau hat meine Frau angerufen, wegen etwas anders, wenn, während ihrem Geschäft. Man hatte auch ein Geschäft zurzeit. Und meine Frau hat die Idee gehabt: Ja, Komm doch nächsten Sonntag zu uns äh, am, am Mittagessen, wir laden dich ein. So, oh ja, da komme ich. Und das ist um halb eins gekommen, Mittagessen. Und ich wusste, dies ist mit zum Evangelium nichts, gar nichts, verstehst du? Und dann haben wir den Tisch gedeckt. Und dann habe ich so meine Frau angeschaut, sollen wir beten, sollen wir nicht beten? Und meine Frau macht so. Und dann sage ich der Frau, ich möchte ein Tischgebet machen. Dann sagt sie, ich weiß nicht, was es ist, aber ich möchte euch nicht stören. Und sie stört nicht, Und dann habe ich ein Tischgebet gemacht, ein ganz normales Tischgebet. Und die Frau fängt dann zu weinen, bekehrt sich, verstehst du? Und meine Frau hat dann mit ihr das Gespräch geführt und sie sagt, weißt du, was mich getroffen hat, dass dann Mann, nicht weiß, dass ich ein Geschäftsmann, es so mit Gott reden kann. Tischgebet. Und ich habe gesagt, ich verstehe es nicht, dieser große Mann Gottes, äh, Frankfurt, ähm, Rainer Bunke wir bringen die Frau, wir machen ganze Pläne. und Sie ist ins Wasser gefallen und ein Tischgebet von jemandem, wie frischgläubig ist, hat Gott benutzt. Und ich wusste etwas, das Gott im Schwachen benutzen kann. Gott macht uns öfter schwach und ich habe etwas gemerkt, dass meine Strategie, meine Pläne, um jemanden zu bekehren, möchte Gott gar nicht benutzen. Es ist nicht seine Art. Er tut öfters, uns zu brechen, um das zu machen. Und ich kann noch viele so Sachen erzählen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, wo ich so klein werde, so klein werden. Eine von meinen berühmtesten Beispielen, die ich immer gebe, ich war relativ frisch Pastor, und es gibt so Zeit, wo alles dagegen geht. Wo du gar keine Lust hast, mir nichts zu machen. Und dann war so ein, ein Tag down und dann habe ich gewusst, meine Frau geht mittags weg äh, und ich bin zu Hause und wow, nichts mache, das Fernsehen an, Ruhe haben, abschalten von diesem Ganze da. Und dann klingelt das Telefon. Und ich denke, blöd Mann, warum hast du das Telefon nicht abgeschaltet? Und da gehe ich ans Telefon, dann höre ich eine Stimme: Na, kannst du für mich beten? <lacht> ja. Oh ja. Ich wollte das so draufmachen, das ist der Telefonbeantworter. Und dann erzählt sie mir, was sie alles hat: Herzrhythmusprobleme, Ängste und Magenschmerzen und das und jenes. Und ich sage: Okay, ich bekomme sie, wie kann ich sie schnell wie möglich loswerden? Wenn ich ihr sage, mir geht es noch schlechter wie dir, das, 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 das klappt an. Dann sage ich: Schwester, ich bete für dich. Liegt deine Hand auf dein Herz so, Herr Jesus, mach das und das und das und das. Gott segne dich, tschüss. Und dann habe ich den davon das Telefon ausgehängt. Zehn Tage später ruft sie an und sagt ich möchte erzählen, Wunder, es ist alles sofort weggegangen, alles. <lacht> war das mein Glauben? Nein, war gar nicht. Was weißt du, was es war? Das war Gott, will sagen, wenn du kaputt bist und schwach bist, dann kann ich jetzt was machen. Jetzt möchte ich morgen etwas anderes erzählen. Warum macht das Gott? Dass jedes Mal, wie man eine andere Etage, oder ich will es mal anders sagen, jedes Mal, wo Türe vor dir stehen, und meistens sind es Türen der Berufung, weil wenn du deine Berufung gehst, gibt es nicht eine Tür. Da gibt es Türe und Türe. Und weißt du, und jede Tür ist zugeschlossen. Und für jede Tür brauchst du einen Schlüssel. Vielleicht die, die schon ein bisschen älter sind, kennen sich da besser aus. Die alte Türe, die es überall gibt in dieser Häuser die haben ganz einfache Schlösser. Und wenn du Schlüssel vergessen hast, dann gibt es das Wort an Dietrich. An Dietrich ist so ein Pass, mit dem kann du fast alle die einfachen Schlösser aufmachen. Und wenn du keinen Dietrich hast und bist ein bisschen handwerklich ein bisschen begabt, nimmst du einen großen Nagel, machst du vorne das Teil krumm und nimmst eine Zange und bekommst ganz viele Schlösser so auf. Ich weiß, die, die Generation von jetzt, die kann sich so etwas gar nicht mehr vorstellen. Aber heutzutage hat man kompliziertere Schlüssel, besonders wenn es vor Tresor geht und für wertvolle Sachen. Dann gibt es Schlüssel, die sind ganz, ganz in verschiedenen Ebenen und Dicke und, und, und Löcher und Schnitte und alles Mögliche. Und wow, es sind sehr, sehr komplizierte Schlösser. Für in Orte, so gehen wir nicht einfach an Schlafzimmer oder Toilette, sondern für ganz besondere Orte. Wenn du in deine Berufung kommst, kann es möglich sein, dass die erste Türen mit mir so dietrich ausgehen? Auf. Ich schau auf, Herr, ich preis deinen Namen, du bist so gut und bumm, die Tür geht auf. Und das kannst du öfters machen. Aber dann gibt es Momente, wo die Türen vor dir nicht mehr aufgehen durch den Preis der Meeren. Halleluja, ich liebe dich. Und dann bist du, was ist der nächste Schlüssel? Und weißt du was, der Schlüssel bist du? Dein Herz ist der Schlüssel. Und dann fängt Gott an, dir zu feilen. Die Ecke weg, und da die Ecke weg, und da vielleicht ein bisschen Eingrabung, ein kleines Loch einbohren. Und weißt du, das tut weh, verstehst du? Und dann kannst du die Tür aufmachen und du kommst geistlich in eine andere Ebene. Vielleicht kommst du in einen Prophetendienst hinein, äh, vielleicht in einen in, in rein, vielleicht in Predigtdienst und und kommst auf eine andere Ebene ein weil dieser Schlüssel jetzt reinpasst, weil es gefeilt dran Du Da komme mit einem Dietrich und einem ganz normalen Schlüssel nicht rein. Der hat mir etwas gezeigt. Aber Ja, gesagt, es gibt ganz viele Gemeinden, sogar große Gemeinden, gut organisierte Gemeinden, und die sind spezialisiert für dietrische machen. Für einfache Schlüssel. Verstehst du? Gott hat euch lieb, du möchtest dich freuen, er möchte dich segnen. Und es gibt ein tolles Programm und tolle Musik, und es gibt das und jenes, und wir haben eine schöne Gemeinschaft. Und die kommen alle her, und wir lernen die nicht zu sterben. Und wenn jemand ein bisschen gerade nicht gut drauf ist und hat Geldprobleme oder Depressionen, dann betet man ihm, er gibt ihm sogar ein bisschen Geld. Das Wichtigste ist Gemeinschaft: die Gemeinschaft der Dietriche. Weißt du, du das kennst, wenn du unter Dietriche bist. Man hat ihm die Lehre gegeben, nur proklamieren, dann bekommst du alles und positiv reden und wow. Oh, und du bist dann da und du hast gerade so Zeit, wo es dir nicht gut geht. Und du sagst, es geht mir gerade nicht so gut, dann wirst du öfters hören, du hast nicht genug Glauben. Du hast nicht genug Glauben, du musst das und das machen. Wir verstehen dich gar nicht. Und weißt du, wenn Gott dein Herz gebrauchen möchte, um einen besonderen Schlüssel zu machen, für eine besondere Tür aufmachen, die nur für dich da ist, dann wirst du öfters die Zeit haben, wo die anderen dich nicht verstehen. Besonders nicht diese begeisternden Babychristen, wie stehen geblieben sind, wie so Dietrich sind, wie das nie gelernt haben zu sterben. Ich habe auch den Fehler gemacht am Anfang, wenn meine Babyscheflein ins Loch gefallen sind, bin ich mit reingesprungen, um sie rauszuholen. Und Gott hat gesagt, die lernen nie allein rauszugehen, wenn du sie immer rausholst. Ich war beim Militär und ich war in, Springer und ich war in einer Abteilung Kommando, wie ja schon extrem war und ich weiß, da haben wir so einen ein Test gehabt und da gab es eine Grube, die war ungefähr 2,50 Beton, 2,50 tief, vier Seite und keine Leiter und gar nichts. Dann haben die, die Offiziere dich reingeschmissen als gesagt: Jetzt guckst, wie du rauskommst. Hm. Weißt du, wenn du die streckst, komme ich vielleicht auf 2 Meter, 2,40 Meter, aber das war 2,50 Und da gibt es Leute, die haben Depressionen bekommen, die haben geschrien wie Kinder: Ich will raus, ich will raus. Dex hat es Mittagessen, gibt es um 1, tschüss. Aber sie haben gelernt, nach ihrem Schreien, nach Hilfe, alles Mögliche, haben sie gelernt, wie man raus kann kommen. Und manchmal, wenn man jemanden betreut, Christ, und sie fallen so ins Loch hinein oder über Niederlage, musst du musst nicht unbedingt sie sofort rausholen, sondern frage Gott oder bete für sie und sage, jetzt probier mal rauszukommen. Lerne mal zu überwinden. Sonst produzieren wir nur die Triche in unserer Gemeinde drin. Versteht er das? Und ich habe den Eindruck, dass eine Generation Jugendlicher, wo um man Achtung muss geben, und ähm, ich kann das menschlich verstehen, Jugendliche ziehen Jugendliche an. Uns Gefühle bekehren sich. Und wenn sie sehen, das sind andere Jugendliche, ja dann fühlt man uns wohl. Es geht nicht um geistliche Wachstum, es geht um sich wohlzufühlen. Bist du gekommen, um dich wohlzufühlen, die Tage? Oder Heilung zu bekommen und Streichleinheiten? Oder bist du gekommen, weil du geistlich wachsen möchtest? Das ist die Frage, wie du dir stellen kannst. Was ist deine Motivation, warum du da bist? Möchtest du, sagen, möchtest du in deinem Herzen sagen, Herr, ich weiß, es gibt mehr, ich habe eine Berufung, ich habe vielleicht viele Fehler gemacht? ich bin vielleicht gerade der, wie jetzt die offene Tür reingefallen ist und bin gerade am runterfallen, aber Herr, ich möchte auf die Terrasse gehen. Ich möchte ganz oben gehen. Ich möchte das, was du vorgesehen hast für mein Leben, ich möchte es bekommen. Als ich mich bekehrt habe, ich bin so jemand, vielleicht gibt es einige auch, mich hat interessiert, Leute, wie das Übernatürliche kennen. Leute wie das Übernatürliche, diese Power, diese Salbung Gottes haben. Und zu dieser Zeit gab es gar nicht so viel in Deutschland. Weißt du, Richtige Männer und Frauen wie Befreiungsdienstmacher, wie Prophezeien, wie Krankenheiler, wie das alles haben. Und dann habe ich so jemand getroffen, und das war mal so ein Schulungsleiter von der Geschäftsleiter, und ich war ganz frisch gläubig. Und wo der war, wollte ich hingehen, weil das hat mich fasziniert weil der hat etwas gehabt und ich bin so sensibel und ich beobachte gern und bin öfters vorne gesessen und ich habe gemerkt, er hat das manchmal gepredigt und der Mann hat so ziemlich äh, Augesprosse gehabt und ich merkte, wenn die Augensprosse hochgegangen sind, hat Gott zu ihm gesprochen. Immer. <lacht> das ist wie eine zweite Ebene und der Blick war anders und ich merkte das Ding nicht und dann sagt er, Gott hat gerade zu mir gesprochen. Ich wollte es so immer sagen, ich weiß es, ich habe es gesehen. Und es hat mich so fasziniert. Und ich wollte ganz nah sein, aber ich war ja ganz frisch gläubig und erkannte mich nicht. Und dann habe ich etwas anders gemacht. Das war so Zeit, wie der gebetet hat und reiheweise sind die Leute umgefallen. Dann habe ich, bin ich hingegangen und gefragt, ob ich Ketscher könnte sein, die Leute auffangen. Das war mein erster Dienst. Und ich wurde gut. Auch wenn so Leute gekommen sind mit 120, 130 Kilo. Ich habe die Technik gehabt, wenn sie umgefallen sind, Hand in der Nacken und wie am Pfannekuchen habe ich sie hingelegt. Wow. <lacht> Wow. <lacht> ja, es sei keine Pfannekure, Entschuldigung. Ah, ja, mach dir mal vor, wenn du diese so fängst und so, und so runterlegst, dann, dann hast du Rückenschmerzen, verstehst du? Die haben sich nicht wehgetan. Ich hätte kein Bild Zucker drauf machen. <lacht> Und das, und das war mein erster Dienst. Ich wollte ganz nah sein bei Leuten, bei Leuten, die eine Salbung haben. Das hat mich interessiert. Nicht normale Prediger, aber ich wollte bei Leuten die außergewöhnlich etwas haben. Und der Mann hat mich so fasziniert und dann habe ich ihn kennengelernt. Ich habe sogar einmal mit ihm am Tisch gegessen, immer so, ähm, so Seminar. Und dann kam man die Gegend wieder so ein ich glaube, Darmstadt, der Wiesbaden, da hat das Seminar gemacht. Und das war gerade die Zeit, wo ich schon Hauskreis angefangen habe. Und ich habe so sechs, sieben Schäflein gehabt. Und weißt du, das hat mein Herz richtig so, dass ich Verantwortung habe für ein paar Schäflein. Und die haben mich auch angeschaut, ihre Hirte. Und du weißt, du, du willst schon alles für deine Schäflein, das Beste willst du ihnen geben. Und ich sagte, hör zu, zweifeln, denen Frauen, die dabei sind, äh, ich möchte dich ich möchte euch mitnehmen, am Samstag gibt es das Seminar, normalerweise dürfte ich nicht rein, aber ich mache das. Und dann probiere ich sogar am Tisch mit diesem Mann Gottes zu sitzen, mit meinen zwei Schäflein. Hm. Ist doch gut gemein, gell? Und da weiß ich noch, einer konnte da nicht kommen, habe ich nur eine mitgenommen. Und da war an diesem Tisch, wo dieser Sprecher so ein runder Tisch gegessen hat, Da waren so sechs, sieben Plätze, dann habe ich so mein Schäflein mitgenommen, habe Platz reserviert und habe sie hingesetzt und ich ein bisschen weiter, gerade neben dieser Sprecher, und habe gedacht, wow, sie wird ein Stück von dieser Salbung bekommen. Und auf der anderen Seite von diesem Mann war eine Frau, auch von meinem Leiter, eine ganz nette Frau, wie sie auch sehr attraktiv war. Und dieser Sprecher, oder dieser Mann Gott, wie ich so geschätzt habe, hat die ganze Zeit Drücke Rücke zu meinem Schäflein gedreht, hat sie gar nicht angeschaut hat nur mit der anderen geredet. Und das hat mich tief verletzt. Verstehst du, wie kann ein Mann Gottes sich so benehmen? Wie kann ein Mann Gottes, ich bin heimgegangen, etwas, was so stört, ein Mann, wie ich so bewundert habe, wie kann der sich so benehmen, so unsensibel mit der Frau, mit meinem Schäflein? Und ich war ein Stück sauer. Und Gott hat gesagt, hör auf, sauer zu sein mit diesem Mann. Ich habe das extra so gemacht. Dass du nicht lernst, unbedingt Männer, sondern dass du mich kennenlernst, die Beziehung mit mir. Weißt du, im Leben bekommt man so Lektionen, die tun weh, aber dann versteht man etwas. Ich kann dir noch viel erzählen von Versagen, wie manchmal wehtun komme ich erzähle nur eins. Wir waren irgendwo eingeladen, in Norddeutschland mit Chapter zu predigen. Meine Frau war dabei. Und ich habe immer die Gewohnheit gehabt, äh, vor, dass ich vorgehe, das Mikro nehme, oder wenn ich, bevor ich anfange zu predigen, sage ich immer, Gott gibt mir ein oder zwei Worte der Kenntnis im Raum drin von Menschen, dass ich sie ausspreche, dass die Leute die Hand haben, dass ich bete, dass etwas geschieht. Dann werden die Ungläubigen viel schneller glauben. Und das hat immer funktioniert so. War von der Gabe oder ein Glaubensakt für mich. Und da war ich im Chapter drin, diesen Abend. Und ich gehe vor, nehme das Mikro, sage, guten Abend. Und ich sag, du, ich sehe gerade eine Frau, die hat hat das, was und das. Wer ist das? Und dann hinter geht eine Frau, macht die Hand hoch. Das war so gut angezogene Frau, so 50 Jahre. kommt nach vorne und wir beten für dich. Und dann habe ich meine Frau noch mitgerufen, weil sie... Unterleiben haben uns die Hände draufgelegt und kaum fange ich an zu beten, Graf Gottes, komm, liegt die auf dem Boden und fangt an zu zappeln und zu schreien und die Dämonen manifestieren. Und ich bin da gewesen und Heilige Geist mehr und mehr und die hat noch lauter geschrien, verstehst du? Wisst du was da drin war in meinem Kopf? Die Leute waren jetzt, denke im Raum, welche Autorität hat dieser Mann? Und dann kommt der Chapter leider. Bruder Fey, das macht sie bei jedem Sprecher so. Ich hätte mich gern verwandelt in Maus, eine Loch gefunden. Weißt du, es hat einen Moment, wo Gott uns eine Demütige kann. Wo, wo es weh tut. Ich weiß mir tut es weh, wenn ich gedemütigt werde. Vielleicht ihr habt das überwunden, ich weiß es nicht. Aber das tut weh. Und ich habe entdeckt, Gott macht uns öfters kleiner und das ist nichts anderes an diesem Schlüssel. Jeder von euch, wie da ist und jeder wie zuschaut, wird einen Tag vor Gott stehen und Gott ihm sagen: "Hör mal, das ist das, was ist ich mein vollkommener Wille für dein Leben war." Und er wird dir zeigen, welcher Raum, welche Power, welche Berufung er für dich vorgesehen hat und dann sagst du ja, aber ich bin im zweiten Raum stehen geblieben, habe du meinen Dienst gemacht, ich habe es gemütlich gemacht. Und Gott hat gesagt, weißt du, ich habe so viel Schlüssel noch vorbereitet für dich, dass du Türe aufmachst. Worum ist Türe aufmachen etwas wichtiges? Weil öfters, wenn du geistliche Türe aufmachst, wie geschlossen sind und du gehst rein, gehen andere Leute nach dir hinein. Das sind Pioniere. Und ich habe öfters in meinem Leben diese Pionierarbeit machen dürfen, müssen, können. Und ich kann doch sagen, es ist schwer, ein Pionier zu sein. Ich habe die erste Prophetesschule in Deutschland aufgemacht. Ich habe so viel Kritik bekommen. Ich habe die erste Heilungsgottesdienst in Deutschland gemacht, in Hotel und Restaurants. Ich habe Kritik bekommen von der meistergroßen geistlichen Leiter. Das kann man in Deutschland nicht machen. Das kann man nicht machen. Ein paar Jahre später haben es viele nachgemacht, haben Heilungsgottesdienste gemacht. Wenn du Pionier bist und fängst neue Sachen an, du wirst Erleben, Schule, das Übernatürliche, in die geistliche Welt gehen, über Engel predigen. Das sind alles Türe, wie du aufgemacht hast, wo Leute reingehen und plötzlich machen sie dieselbe Erfahrungen. Jetzt diese Frage, möchtest du jemand sein, wie zufrieden so ist, in Türe reingehen, in Räume reingehen, wie andere aufgeschlossen haben? Es gibt so Leute, weißt du, es gibt so Leute, die sagen, wow, da gibt es etwas Neues in Deutschland, und da gibt es neue Predigen, und rennen sie alle hin, und sagen, oh, ich war dabei, ich war dabei, ich habe es gespürt. Und wie verändert sich dein Leben? Möchtest du nicht jemand sein wie Petrus, Du hast Schlüsselgewalt, was du aufschließt auf Erde, ist aufgeschlossen oben. Weißt du, mein Ziel ist, nicht die größte Gemeinde zu haben, aber eins meiner Ziele ist, wenn ich die Erde verlassen, dass ich geholfen habe, dass viele Menschen, die dabei waren, Schlüssel bekommen. Und dass sie selbst aufschließen. Wenn ich vergleiche, im Okkulte, welche Erkenntnis die haben. Und ich vergleiche, was die Christen machen dagegen. Dann sage ich, wir schlafen. Ich habe einen Hexer getroffen in Afrika. War sehr bekannt. Und da hat die Gabe gehabt, im Geist in der Nacht in andere Länder zu gehen. Es war in Burkina Faso. Und da hat jeden Morgen um 6 Uhr ist er spazieren gegangen und hat den Leuten auch in Augen Christa die Zeitung gezeigt von Paris. Die, die Tageszeitung von Paris. Die kommt in Paris erst morgens am 4 Uhr raus. Und ich sagte: Ich war in Paris, habe sie gekauft und habe sie wieder hier materialisiert. Das ist der Beweis. Weißt du, wenn die okkulten Leute ihre Geschichte erzählen würden, würde wir so klein sein. Weißt du, die haben bezahlt der Preis um diese Sache zu machen. Und wir sind öfters ein gesegneter Club geworden. Der gesegnete Club der Dietricher. Aber es ist nicht deine Berufung, ein Dietrich zu sein. Deine Berufung ist, wenn du dich durch von Gott klein machen lässt manchmal, ist Türe aufzumachen. Türe, wo deine Kinder werden reingehen und deine Enkel werden reingehen. Mein, mein Vater war, meine Eltern waren gläubig, meine Großeltern waren gläubig, mein Großvater hat gepredigt, mein Vater hat gepredigt. Und ich weiß, ein paar von meinen Kindern habe ich schon gepredigt, aber ich möchte, dass meine Enkel und meine Urenkel predigten und dass einige Propheten werden. Ich bin bereit, diesen schlüsselten Preis zu bezahlen und aufzuschließen, dass andere Leute reinkommen. Wenn du noch zufrieden so bist, immer religiöse Club zu sein, wo du errettet bist und wo einfach ja, sich immer um dich bekümmert, dann mach weiter. Aber wenn du weißt, dass tief in deinem Geist ein Schlüssel ist und Gott möchte in diese Rohling, weißt du, möchte ihn faszinieren, mit dran arbeiten, dass du Türe aufmachen kannst, dann musst du es ihm sagen. Und er wird es Seite geben, wo du ganz klein bist. Zeit geben, wo du sehnsucht hast zu sterben. Weißt du eine sehnsucht, wie ich oder ein Gefühl, wie ich gar nicht gern habe, wie manchmal kommt, wo ich kennt dies bekomme und Pierrot. Ist es ist nichts, kein Kram drin, wie Gott gebrauchen könnte. Es ist nichts mehr drin, gar nicht. Und Gott kann manchmal diese dieser Punkt gebrauchen, um etwas Großes zu machen. Es ist kein Gefühl, wo mir Halleluja der ganze Tag sagt, sondern das Gefühl, wie du am liebsten sagst, Herr, ich möchte gern sterben. Aber wenn du willst, ich lebe weiter. Aber ich erkenne, es ist nichts in mir drin. Nichts, was du gebrauchen könntest. Und das sind die Momente manchmal, wie Gott dein Herz nimmt als Schlüssel. Und er macht ihm etwas dran. Und dann baut er dich wieder auf. Und da kannst du die nächste Türe aufschließen. Mein Ziel ist nicht zu predigen. Mein Ziel ist, Türe aufschließen. Das Übernatürliche. Leute mitnehmen und sie ermutigen, dein Herz hinzugeben. Als Schlüssel. Und Gott wird es gebrauchen. Es gibt so ein altes Lied: das kennt ihr wahrscheinlich alle Nord- oder die ältere Generation. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Ich singe es gerne, es ist ein schönes Lied, aber es hat eine tiefe Bedeutung. Du bist der Ton. Gott ist der Schöpfer. Und Gott möchte als dir etwas machen, nach seinem Sinn. Nicht am Sinn von deiner Gemeinde, von deiner Theologie, von deinem Pastor, sondern um Gottes Sinn. Weißt du, ein Pastor ist auch Mensch und er ist Leiter von einer Gemeinde und er braucht Leute. Verstehst du auch menschlich gesehen? Oh, es kommt jemand ganz frisch in die Gemeinde. Ich brauche jemanden im Kinderdienst. Oh, oh Herr, ich segne Sie für den Kinderdienst. Oh und ich ermutige Sie, Kinderdienst zu machen. Aber Gott hat sie vielleicht gar nicht geplant für Kinderdienst zu machen. Gott hat sie vielleicht geplant für etwas ganz anderes. Und wir nehmen dann Schlüssel für Türe auf, die gar nicht aufzumachen sind. Es ist so wichtig, dass geistliche Leiter, auch wenn du Hauskreisleiter bist, dass du entdeckst, Gott, was hast du mit der Person vor? Nicht das, was ich brauche, sondern was brauchst du? Dieser Mann hier, heute Morgen, du hast mehrere Kinder, mehrere Söhne und einer von diesen Söhnen macht ihre Meister. Sorgen oder Ärger, von seinem Wesen, von seinem Charakter, von, du verstehst ihn nicht. Und Gott möchte zu dir sagen, der wird ein großer Schlüssel werden, du verstehst es nicht, aber ich werde ihn gebrauchen, ich werde ihn faszinieren, sein Herz verändern, und du wirst sehen, dieses Aufmützige, Aufmützige dieses Rebellische, dieses Charakterschwäche werde ich verändern. Und er wird dann starke Leiter werden, wie in der Schweiz. Türe aufmacht. Manchmal, wenn ich predige, bekomme ich den Blick Gottes. Und weißt du, was Gott heute Morgen sieht? Viele Schlüssel. Die er gebrauchen möchte. Er sieht dich als Schlüssel. Er sieht dich schon als Schlüssel fertig geformt. Und es gibt so viele Bereiche, wir auf können gehen: in der Politik drin, in der Finanzwelt, in den Medien, in viele Bereiche bei Kindern, Schule. Und Gott sagt, ich muss noch an deren bisschen Fleischhackmaschinen rausholen. Es geht nur manchmal durch Tage, die schwierig sind. Aber du wirst sehen, wenn die Türen aufgehen, dass meine Hand auf deinem Leben ist. Es ist kein Zufall. Du wirst die richtige Tür aufmachen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass es heute wertvolle Menschen gibt, die vielleicht unerkannt geblieben sind, den Augen von geistlicher Leiter. Sie waren vielleicht im Versteck irgendwo drin. Und du hast sie hierher gerufen. Diese Tage. Vielleicht heute Morgen. Und ihm zu sagen: Du bist ein Schlüssel in meiner Hand. Du bist ein Schlüssel in meiner Hand und ich werde durch dich Türen aufmachen. Auch geistliche Türen der unsichtbaren Welt. Und andere Leute werden reingehen. Und einige werden sogar diese Autorität bekommen von Gott, Türen zuzuschließen. Von okkulten Bereichen. Und ich lerne, was du zuschließt auf Erde, ist zugeschlossen im Himmel. Hm. Es gibt einige Leute hier, die haben Schlüssel und es werden einen Bereich gehen, wo jetzt zur Zeit noch Hexerei war. Und Hexerei hat sich so wohl gefühlt und haben Christen verachtet, weil sie da unterum spielen. Es werden einige, wie hier sitzen, einen Schlüssel bekommen, dass in diesen Bereich der Hexerei reingehen, auf diese Ebene. Und die Hexe werden erschrecken, dass sie sehen, dass prophetische Frauen oder Männer hochkommen. Sie werden erschrecken. Und sie werden sich unsicher fühlen und werden ihre Kraft verlieren. Und mit Gott wirst du Sieger sein und wirst sie konfrontieren. Und die Macht der Hexerei wird ihre Kraft verlieren. Die ganze Gegend, der Bauern der Schweiz. Weil Christen in Bereiche reingehen zu werden Autorität bekommen auf dieser Ebene. Danke Herr, dass du Morgen da bist und dass du jetzt zu so Menschen Rede wirst. Dass du zu so Menschen sprechen wirst. Herr, ja, oder wenn sie in ihr Zimmer gehen, wirst du etwas Starkes, etwas Starkes ihnen zeigen. Du wirst wissen, dass sie werden aufschließen. Und niemand wird mir zuschließen, wenn sie in deinem Namen aufschließen. In Jesu Namen.